0: Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: O nosso convidado do Abrindo o Jogo de hoje é Vitor Tavares, que é presidente da Câmara Brasileira do Livro e empresário do setor há mais de 30 anos. Seu Vitor, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do podcast Abrindo o Jogo aqui na Itatiaia.
0: Ah, Edilene, quem, quem agradece sou eu falar com uma rádio tão importante e tão tradicional canal no, no meio jornalístico brasileiro eu escuto fa vejo falar da rádio Tatiaia desde menino parabéns pelo trabalho que vocês fazem e estamos aí para bater um papo com vocês para falar para falar do, do dia a dia desse desse produto que é admirado por tanta gente né por todo mundo todo mundo gosta desse produto né ninguém fala mal até mesmo aquele que não de, não degusta deste produto não fala mal porém é, ele é muito judiado, nós temos aí esse produto qualquer, é um livro, vamos falar de livros é, nesse nosso bate-papo.
1: Exatamente isso, eu queria que o senhor começasse, porque nós temos uma tradição aqui no podcast abrindo o jogo, de um entrevistado começar contando um pouquinho da trajetória dele. Eu queria que o senhor falasse da trajetória do senhor e principalmente da trajetória profissional nesse mercado que é um mercado tão importante que agora passa por um momento difícil aqui no Brasil.
0: É, você tem toda a razão, a né? minha trajetória, eu como um garoto aqui da periferia de São Paulo, com meus 16 anos, naquela época podia a gente começar a trabalhar com 14 an anos, né, e eu procurando já uma atividade, um ofício, e, e busco ali, busco aqui na, nos anos 80, muito difícil, saindo da ditadura, né, e a, sempre em crise econômica, inflação alta, enfim, e agora terminando o ensino, agora, fundamental, indo para o ensino médio, o que, que nós vamos fazer? Trabalhar onde? Aí, de repente, fui convidado para trabalhar numa, numa livraria no centro de São Paulo, né? Puxa, livraria, acho que vai ser um local que eu vou trabalhar assim durante um período, durante um período, e ficar, e ficar assim até eu me formar no ensino médio e trabalhar com livros, né, um produto assim tão... Tão, tão difícil para nós que, que vem assim da periferia de uma grande cidade, quase pouco acesso ao livro, exceto os livros didáticos, né, olha mas vamos lá, vamos trabalhar, e comecei a trabalhar como na época o office boy, fazendo pequenas entregas, e numa livraria no centro de São Paulo, na Editora Voz, com 16 anos, eu falei, puxa isso eu acho que vai ser um rito de passagem e tal, mas não, quando você começa a trabalhar com livros, ainda mais um garoto vindo da periferia, de uma, de uma família simples, humilde, né é, e começa a se encantar pela literatura, isso entra no nosso sangue, no nosso dia a dia, que aquele aquele momento que eu achei que ia ser durante uns, uns dois, três anos, até eu entrar numa faculdade, me formar e fazer outra, outro caminho, outro caminho profissional, não. Eu fiquei nesse, nesse setor, já estou há mais de 35 anos, é, como, comecei como contínuo na Editora Voz, depois passei a gerente de loja, depois gerente regional depois nós, eu fui convidado saí da Editora Voz, fui convidado para abrir um projeto na Edições Loyola é, uma editora dos padres jesuítas e começamos também a trabalhar com livros nesse setor, ajudando no editorial, conselho, no conselho editorial tal, e nisso foi o tempo passando, me formei em, em administração pela PUC São Paulo com ênfase em RH e fui, me, fui caminhando cada vez mais, me envolvendo com este, um, neste mundo literário e neste mundo do livro e junto com um grupo de amigos nós abrimos uma distribuidora que chama, tem até o próprio nome é, distribuidora Loyola, e também mais uma livraria nós abrimos uma livraria aqui em São Paulo hoje nós temos Quatro, cinco livrarias, pequenas e médias livrarias de rua, de rua aqui em São Paulo, e mais uma distribuidora de livros, que atendemos livrarias e, 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 e pontos alternativos de, de venda de livros, por esse Brasil afora, chegamos até a mandar livros para Portugal, os livros brasileiros, livros em português para Portugal também. Exportamos e importamos também muitos livros também da Europa para suprir esse, esse ávido mercado é, é, por, é, que, é, que tem necessidade de conteúdo e tem necessidade de conhecimento e o livro é um, é um produto é um produto não é um objeto que você faz que está no dia a dia das pessoas principalmente para as pessoas que buscam é, conhecimento, que busca cultura que busca é, saber, o saber até mesmo, você, quando você pensa em livros você imagina ele em todos os dias quando você fala assim, livros livros, eu posso produzir escrever livros sobre tudo. E nós temos uma grande e rica bibliodiversidade. Então, nisso daí, eu já estou há 38 anos, eu acredito que eu vou me aposentar trabalhando com livro, e tudo que eu tenho, é, tanto crescimento pessoal, crescimento profissional, e também, crescimento, e também esse ciclo de amizade que eu tenho, é, tudo eu devo ao livro, por trabalhar com livro. E nisso também... Conforme a gente vai desenvolvendo a nossa caminhada, eu já fui presidente da Associação Nacional de Livrarias, também, é, por dois mandatos, e agora eu estou é, como presidente da Câmara Brasileira do Livro. A Câmara Brasileira do Livro é essa entidade que agrega, né, que congrega é, editores, livreiros e distribuidores. Nós temos mais de 600 associados, é, de, todos os, de, to, de todas as cidades e de todos os estados brasileiros inclusive de Minas Gerais o Marcos Teles da Livraria Leitura que é aí de Minas Gerais, ele é diretor, é meu diretor, diretor livreiro na Câmara Brasileira do Livro. E a Câmara Brasileira do Livro também é a entidade que promove a, que promove a Bienal Internacional do Livro, aquela Bienal de São Paulo que chega a levar no, no pavilhão do AIMB presencial. Esse ano não vai ter, ela, tá, ela foi adiada para 2022, mas vamos ter a Bienal Virtual, primeira Bienal Virtual agora em dezembro, e também é a entidade que faz o, o prêmio literário que promove o prêmio literário que agracia, assim, é desde editores e todos os profissionais que estão envolvidos, que são envolvidos com o livro, desde a produção até a sua distribuição, que é o, é o grande e importante prêmio Jabuti. Esse prêmio é organizado pela Câmara Brasileira do Livro também. Enfim, tem bastante coisas para gente, a gente degustar e quando se fala de livros. E eu me encanto muito em falar desse setor que eu trabalho há muito tempo.
1: Seu Vitor, antes da gente continuar com a entrevista aprofundando em outros temas relacionados ao livro, eu queria que o senhor descrevesse, desse um panorama do mercado do livro hoje, principalmente no Brasil. A cadeia é composta por quais é, segmentos aí dentro? né? Tem o distribuidor, tem o produtor, tem o editor. Quais são os números na economia do livro hoje, do mercado do livro no Brasil? Quais são os números de forma geral e quem compõe essa cadeia produtiva? Então, essa
0: cadeia produtiva, primeiro, nós temos que pensar que a gente precisa de um, de um de um, de um aliado muito importante para a gente ter essa bibliodiversidade. O Brasil, ele é muito rico na sua produção literária. Então, o que, que nós precisamos? Dos autores, dos professores, dos pesquisadores, da, dos jornalistas, das pessoas que, 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 que pesquisam e têm ideias e põem no papel, ou põem no, hoje num no, 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 no arquivo e esse arquivo se transforma em livro. Então, nós temos lá o, edi, o, o escritor, né, o escritor, o o, o autor, que depois leva seus conteúdos até o editor... que o editor vai fazer a, a, a apuração... ele vai ver, ele vai analisar se aquela obra cabe no perfil da editora dele... depois passa para o gráfico, que vai imprimir o livro... o gráfico, olha como é, a cadeia é muito importante... que vai imprimir o livro, estou falando bem genericamente... porque quando você pega um editor... Você é, precisa de quê? Você precisa do diagramador, do capista, do design gráfico, você né? precisa do profissional de marca, do, do pessoal de venda, do pessoal de, de, de divulgação, aí você coloca, você produz seu livro, você coloca no mercado. Ou na, nas redes de livrarias, as livrarias que nós temos no Brasil, as redes que também, algumas estão passando por dificuldades tremendas, mas vamos lá, o, o, o editor terminou, mandou para a gráfica, a gráfica fez esse lote de livros, esse lote de livros, ou eles vão uma parte para a rede de livrarias, ou vai para o distribuidor, que também coloca depois em vários canais. Uma, uma coisa que a gente tem visto crescer bastante nos últimos anos e agora na pandemia é a venda pelo canal e-commerce, vender livros pela internet, então se vende bastante então nós temos livrarias físicas e livrarias virtuais, que são os e-commerce, para o livro físico ah, mas o livro e-book também vende também vende, cresceu bastante e é, é um outro é uma outra plataforma, é um outro segmento que a gente também tem que olhar com muito carinho que ele acaba suprindo de repente uma dificuldade de acesso do livro em cidades longes do, dos grandes centros onde não tem livrarias nós temos uma carência de livrarias então o livro digital ele acaba suprindo que também um ajuda o outro muitas vezes você você baixa o download do livro digital ou você compra numa plataforma tal você gosta tanto daquele livro que você vai numa livraria pois compra ele em papel também porque um, um praticamente agrega um, um complementa o outro e aí você tem toda essa cadeia e de fato é, uma, é, é, é um setor, é uma indústria muito importante para o Brasil, para o país. É uma indústria que, é, se você falar assim, ah, uma editora, ela, 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 ela emprega muita gente? Não, ela emprega uma editora grande, emprega uma, uma quantidade boa de, de, de profissionais fixos ali. Mas ela também, ela emprega muito prestadores de serviços. Então, a maioria, o revisor, o, a, o, aquele profissional que que faz o contato com, com, com o possível escritor, que são os agentes literários. Isso todos são profissionais que, que fazem serviço, o, o assessoria de imprensa, é, são é, profissionais que fazem esse tipo de serviço por job, por prestação de serviço. São os terceirizados. Então elas têm uma. É, é, conseguem ter um, um leque muito grande de, de serviços e de empregos, né? é, isso é muito bom, é, e de fato, é, se você falar assim em termos de números, nós somos um dos países, somos entre os 20 países do mundo que mais se produz livros, nós produzimos assim anualmente por volta de 400 milhões de exemplares de livros, físicos, livros em papel, e desses 400 milhões, 45% desses livros são comprados pelos planos de compras do governo, tanto do governo federal, como dos governos municipais e estaduais. Esses, esses planos de compras são super importantes, nós estamos, aí tem a, a Câmara Brasileira do Livro, que está sempre em contato com os nossos amigos do Ministério da, da Cultura, da Secretaria, agora da Secretaria da Cultura, do Ministério da Educação, com os governos para manter esses planos importantes de compras governamentais principalmente o plano de compra do PNLD, que é o PNLD é o plano de compra do livro didático e quando o governo está comprando, ele está tá colocando o livro, está colocando conteúdo na mão daquela população, daquele estudante menos favorecidos que são estudantes da baixa renda que muitos estudam em escolas públicas, então isso é super importante isso é um trabalho que a gente que o governo jamais, é uma governamental, o governo jamais pode pensar de, de deixar, de, de fazer isso, de comprar livros para dar para os estudantes, e também os planos de compra de livros para as bibliotecas. Nós temos uma lei que, que diz que é, seria importante que cada cidade tivesse uma biblioteca pública, ou e todas as escolas, sejam as escolas do Estado ou escolas particulares, precisam ter uma biblioteca, essa biblioteca com uma curadoria, e essa curadoria respeitando a regionalidade e principalmente tendo bibliotecários com, com momentos da leitura, incentivo à leitura e tem muita coisa que a gente pode fazer e, e, nossa, e nossa rica bibliodiversidade, biblio, é, ela tem que estar sim sendo produzida e ser o mais, estar o mais fácil possível e ter o mais fácil possível de acessibilidade desse conteúdo para a população.
1: Então, metade do que se produz de livros no Brasil é livro didático ou livro para fins didáticos, e ao, existe algum risco de a compra do governo ser diminuída ou os planos de compra serem alterados? Ou por enquanto ainda não?
0: Não, por enquanto não. Eles sempre são, eles são ajustados, né, mediante a, a, a questão orçamentária e, como, e o que o, que o governo está naquele ano, é, pretendendo co é, cobrir que, 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 qual é, qual é o, o, o aluno, se é do ensino médio, fundamental, do ensino é, infantil, então ele vai, vai ajustando, mas não, esses planos de compra não, por enquanto a gente não tem esse sinal e, e gostaríamos que não tivéssemos, mas tem uma outra situação, o, o, quando o governo também ele propõe, criar a CBS, né, que é uma contribuição de bens e serviços, de 12%, quando ele propõe isso o Ministério da, da Economia propôs, faz mais ou menos uns 60 dias, criar essa CBS de 12%, aí atinge o livro, já que o livro ele também, ele também vai ser onerado, ele também vai ter se, se, se passar, conforme o governo, o governo propôs, o livro também ele é onerado, ele sendo onerado isso vai acabar atingindo porque a gente percebe que o governo tem um orçamento para comprar livros do o ano ou ele vai ter que uma vez que o livro vai aumentar o preço de, de, de produção, o preço de capa, ele pode aumentar esses 12%, pode aumentar o livro lá, o livro que custa 30 reais numa livraria vai passar a 36, devido a toda a sua questão de composição de custos, né, e esse livro, lógico, que se o governo, ele vai ter que aumentar o orçamento para comprar a mesma quantidade de livros ou ele vai, com o mesmo orçamento, comprar menos livros. Então, sempre, a gente tem sempre ameaças que a gente precisa estar o tempo todo lutando e, e sempre com o sinal é, amarelo ligado para a gente monitorar o que está acontecendo para não sermos pegos de, de surpresa. Né?
1: Hoje, existe alguma tributação sobre o livro? O que, que a Constituição brasileira diz em relação à tributação ...sobre livros?
0: Então, para você ver... ...o livro é um produto tão essencial... ...ele é um produto que tem uma função social... ...tão grande na difusão do conhecimento... ...da cultura e do saber... ...e até mesmo do aprendizado... ...que desde a construção de 46... É, é, o deputado, olha o deputado que propôs, olha a visão social já lá em 46 que livros e papéis não teria tributação, seria imune o deputado, sabe qual foi esse deputado? Jorge Amado, o grande escritor brasileiro então, em 46 já conseguiu que o livro ele não teria impostos Aí na Constituição, na reforma constitucional, que não nem foi reforma, a nova Constituição de 88, a Constituição Cidadã, também os, os deputados constitucionalistas também confirmaram, o livro não tem imposto, porque enxergam e veem a visão dos, 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 dos legislador, ele entende que o livro, ele não pode de fato nenhum ser onerado, para ele ter preços mais acessíveis, até mesmo para as compras do governo, para a gente ter programas de programas de, 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 programas e ações e ações de, de fomento à leitura e com, com livros e que a gente tem uma indústria pujante produzindo muitos e muitos livros e aí em, em 88 confirmou não tem então a gente o livro ele é isento porém contribuições sociais ele ele tinha tinha quando o PIS e COFINS, ele tinha o PIS e COFINS, e em, em 2004, nós também, as, uh, os, os profissionais dos setores, os escritores, os editores, uh, enfim, todo o pessoal que entende a importância do livro, lutamos também para desonerar o piso e e conseguimos, conquistamos em 2004 também, a desoneração do PIS e COFINS, então o livro, ele não tem impostos, nem Federais, nem impostos estaduais... nem impostos municipais... e nem contribuições. Porém, se o governo... Com, com essa proposta do governo... de colocar a CBS... que é uma contribuição sobre bem e serviço... aí passaria a ter... se passar... se passar... É, e por isso que nós estamos batalhando... lutando... quando o governo propôs essa... essa fez essa proposta... Essa, esse projeto de lei... É, que ele levou... No, para, o, para a Câmara dos Deputados... É, é, nós, nós aqui, os, os empresários do setor, o, e mais também os, o, a, a sociedade civil, nós soltamos o um manifesto que correu na, na grande imprensa, muitas rádios falaram que ali era uma história do livro, do livro brasileiro. O livro brasileiro ele, ele não tem mais do que 200 anos, nós somos uma, a produção literária brasileira ela é, é muito, muito nova ainda, então a gente... É, com esse manifesto, mas deu uma repercussão tão grande é, lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, como, no, como no, no Senado, e também na sociedade civil, que nós começamos a marcar audiências em defesa do livro, em defesa aí os deputados e senadores simpáticos à causa do livro, que é quase a maioria, é quase a maioria, depois a gente não encontra quase nenhum deputado ou senador que fala que, fala que não apoia o livro, que não apoia a leitura, que não apoia a literatura. Então, então, nós temos uns, uns aliados muito interessantes do nosso lado. E, com isso, também a sociedade civil lançou um abaixo-assinado. Com esse manifesto, surgiu no, 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 na internet um abaixo-assinado virtual. Agora, durante a pandemia, que, que em menos de 15 dias conseguimos mais de um milhão e 50 mil assinatura em defesa, assinaturas né, em defesa do livro mas isso foi tão um movimento assim, espontâneo que saiu assim, da sociedade civil que nos deixou muito lisonjeados e falando Puxa, como o livro ele, ele atinge todas as camadas da população né? e, e também a gente acaba ouvindo por aí falando ah mas o livro é um, é um produto da elite o livro é um produto elitizado só quem compra livro é quem tem o poder aquisitivo e pode gastar com o livro a pessoa menos, é que tem um poder aquisitivo menor, o, os planos de governo, o governo vai comprar e doar livro, não, não é o livro ele não é da classe nem A, nem B e nem C, o livro é de Todos os cidadãos. E essa conquista que nós tivemos de, de isenção de impostos e de, de contribuições ou taxas ou contribuições, isso é uma conquista da, da, da sociedade brasileira que a gente não quer perder de forma nenhuma, que se de fato acontecer essa taxação, quem vai ser o mais prejudicado? Os leitores. Aquele que, quer comprar, aquele que quer comprar livros na, 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 nas livrarias e vai encontrar os livros mais caros. Quem vai ser prejudicado? O escritor, que vai haver uma concentração de mercado, uma vez que você vai ter menos editoras, as menores editoras não vão ter condições de se manter, devido à dificuldade financeira e ter que pagar mais uma taxa. Então, você vai ter concentração de mercado também no setor editorial, na, na, nas editoras e, e as editoras vão fazer vão ter muito mais ofertas, elas vão selecionar e muitos escritores não terão casas editoriais para publicarem seus livros, enfim, é, uma, é, é algo que vai comprometer toda essa indústria, essa bela indústria criativa que é a indústria editorial livreira brasileira.
1: Então o senhor acha que, tanto nesse posicionamento quanto nessas declarações, Paulo Guedes foi infeliz?
0: Infeliz, não sei, eu acho que ele, ele quis provocar uma, uma situação ali, dizendo, levantando o IC e querendo taxar tudo, né, tirar todo, todas as imunidades, as isenções que existem no, no, em todos os setores e envolver o livro também, eu acho que, ele acho que repensando, deve, ele vai repensar e a gente está tá, tá esperando, assim não só ele, como os técnicos do Ministério da, 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 da Economia, provavelmente não, já estão repensando com a repercussão e com o movimento que nós fizemos e, e, e o jeito que nós estamos falando, da importância do livro, do papel social do livro. Eu acho que eles estão eles repensando, sim, já quando sair agora o rel relatório, que deve sair agora em dezembro, no início de dezembro, o relatório final do, da proposta da Reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, nós acreditamos e temos uma grande esperança. A esperança que o livro vai estar lá entre aqueles grupos de produtos que vão estar isento de, de todos os impostos e taxas e contribuições. Aguardamos isso, estamos muito esperançosos no texto final que eles estão para apresentar até o final do ano. O livro é muito importante e ele não pode ser taxado de forma nenhuma.
1: Hoje a cópia de livros no Brasil. Qual que é a restrição em relação a cópias? e Isso prejudica muito o mercado produtor de livros? Porque a gente vê, por exemplo, nas universidades... A maior parte dos estudantes lida mais com cópias do que lida com o livro original mesmo. Isso atrapalha muito o mercado. Como é que é a percepção de vocês em relação a isso?
0: Sim, tem. Nós temos nós, copiar copiar ou piratear, piratear livros ou qualquer documento é, que tenha uma... Ou, está protegido pelos direitos autorais, isso é crime, tem uma lei, a lei dos direitos autorais, e não pode, de forma nenhuma. É, é difícil, é, as nossas entidades, inclusive, tem uma associação, Associação Brasileira dos Direitos Repográficos, que é o tempo todo lutando e tentando em fazer com que os estudantes, os professores entendam que a partir do momento que ele está copiando um livro sem autorização, ele está prejudicando alguém, ou um grupo de profissionais, desde o escritor até o livreiro que vai deixar de vender o livro físico e isso daí nós não podemos sim prejudica, é, a gente quase já nem vê tanta cópia nas universidades mas de fato eles, eles baixam livros pelo, pela, pela 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 internet e muitas vezes fazem download de, de, de livros praticamente é, integral e, e acontece que esses livros, é, isso aí toda vez que eles baixam aquele livro que ainda estão, é, que, que não estão no domínio público e que tem o direitos autoral, os direitos autorais protegido, protegidos, protegidos porque alguém fez aquele livro, alguém traduziu, alguém levou tempo para poder colocar aquele aquele material é, organizadinho e estar tá, tá transmitindo esse conhecimento, isso daí, é, isso é protegido e a gente não olha é crime, piratear livros livros ou qualquer conteúdo sem autorização dos seus detentores dos, dos, dos seus conteúdos, isso é crime não é legal fazer isso não, acaba prejudicando todo uma indústria.
1: A principal alegação de quem faz cópia é que o preço do livro é alto. Como que o senhor avalia hoje, de forma geral, o preço dos livros no Brasil? Poderia ser mais barato? E se houver essa nova tributação, vai aumentar em 12% ou pode aumentar ainda mais do que o percentual de incidência do imposto sobre o produto?
0: Então, a análise que a gente faz as nossas entidades, é que os 12% ele pode refletir, lá no consumidor final ele pode se tornar 20%, né? então é um livro que custa 20, vai para 24, 30, vai para 36 e isso rende, sim. isso prejudica sim, prejudica muito, mas é, quem nem, por exemplo, nós temos também pesquisas na, na Câmara Brasileira do Livro e no Instituto ProLivros que a classe C, D e E, que é composta por, por volta de 27 milhões de pessoas leitoras, leitoras, elas não compram mais livros devido ao preço, não, ao valor do livro não ser compatível com o seu poder aquisitivo. Eu acho que o Brasil nós temos um problema muito sério, que é de poder aquisitivo, Eu acho que a população, nós somos é, tirando uma pequena camada da população, nós somos um país de renda média para baixa, e de fato, e quando você tem problemas de crise econômica que você fica anos e anos aí com, com mais ou menos quase que mais de 12, 13, 14 milhões de trabalhadores sem emprego, isso daí reflete porque você não tem renda, não tendo renda você vai priorizar o, que, o seu ganho que você tem com outras coisas que, a, que, que tem que suprir as nossas necessidades, muitas vezes de alimentação e tal, e por aí vai. E o que acontece? O livro de fato no Brasil se você comparar com outros países de renda melhor, é, ele, não, ele, ele acaba ficando até, até mais barato. Agora, de fato, é, para renda semelhante à brasileira, o livro passa a ser um produto de verdadeiramente... Com um preço que muitas vezes não, não satisfaz o consumo, o consumidor do livro que é o leitor. Mas é importante a gente também analisar que, se de fato se colocar a, a essa, essa taxação, esse, impo esse imposto, o livro vai ficar mais caro e vai ser muito mais prejudicial. E a gente vai ter cada vez mais pessoas comprando livros e lendo livros. Nós somos um país que. A nossa, a, no, a nossa leitura per capita, segundo dados do Instituto da, 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 da Pesquisa Retrato da Leitura, a nossa leitura per capita não passa de 2.5 livros, 6 livros lidos por pessoa ano. Isso daí nós estamos abaixo aí de países como Argentina, Chile, Uruguai, isso para falar dos países aqui da América Latina. Quando você passa para a Europa, para os Estados Unidos, aí eles é tem países que lê, três vezes mais do que o, o, o leitor o leitor brasileiro aquele que lê um livro ou em parte ou integral nos últimos três meses a gente não lê mais do que 2.5 livros 2.6 livros lido por ano e isso nós temos sim uma dificuldade se nós temos o hábito da leitura brasileira do brasileiro ele é baixo e nós temos que melhorar também temos que criar políticas públicas... trabalhar lá... o garotinho... É, incentivar a leitura... desde o menino... do, do jovem... e depois passa para adolescente... que se mantenha leitor... não só naquele momento... quando ele ainda é criança... que ele é influenciado... e muito bem influenciado pelos professores... O maior, um dos maiores influenciadores de leitura para o jovem e para a criança é o professor... depois os pais a mãe, as, os avós... e depois os amigos... muitas vezes alguém que indica um livro para ler. Então nós temos um caminho muito grande... para percorrer... e vamos fazendo com que a gente tenha mais gente comprando e lendo livros, que nós temos também uma outra situação, a, 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 a tiragem do livro no Brasil, o livro, um livro no Brasil, a tiragem, assim, quando é lançado, o livro fala, puxa, nós temos mais de 200 milhões de habitantes, vamos supor que sim, 60 milhões são leitores, eu vou fazer um livro, a editora vai fazer um livro, ah, vamos fazer quantos? Quantos mil? 5 mil, 10 mil, 15 mil, 100 mil? Não, se não é de um autor conhecido, a tiragem não passa de mil, mil e quinhentos, 2 mil, máximo 3 mil livros, e quando você vende esses três mil livros, o editor está sempre satisfeito, nós temos uma baixa tiragem, então, por escala, o livro também fica mais caro, se você produz 3 mil, você tem um preço de produção, se você produz 10 mil, é outro preço, o custo de produção é outro, então, nós temos que melhorar o índice de leitura do brasileiro, fazer com que o brasileiro tenha um poder aquisitivo maior, melhorar o, o índice de emprego, enfim, é, crescimento, fazer com que o país cresça, que todo mundo tenha o seu emprego, um emprego que tem um salário melhor, que aí a gente, de correndo, a gente também vai investir também no nosso crescimento pessoal e quando a gente investe em crescimento pessoal a gente não pode deixar de falar que também tenho que comprar livros, que o livro Ele Educa e o livro ele nos traz conhecimento
1: não é o livro que custa caro é o povo que ganha pouco né seu Vitor
0: olha você falou tudo é, é isso mesmo, não né, é o livro que custa caro é o povo que ganha pouco e nós temos que melhorar isso né? principalmente a, 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 a parcela maior da população de fato aqueles que estão empregados geralmente o, o salário uma mal é, é como é que a gente diz lá, como a gente diz aqui no interior de São Paulo o, o salário acaba mas o mês continua
1: Exatamente isso, e o senhor acri... é difícil demais, né, seu Vitor? Ninguém aguenta isso não. não. ninguém
0: aguenta, é verdade, é verdade.
1: O senhor acha que se essa contribuição de fato for aprovada, ou pode afetar de alguma forma a alfabetização, a formação cultural, o nível educacional no Brasil? O senhor acredita que o percentual de leitura vai cair?
0: Olha, eu acredito, porque se ele ele, acaba, ele vai acabar interferindo em Toda, como eu falei, desde o autor que tem seus conteúdos, o editor, depois a, e vai chegar até nas livrarias, por exemplo. Uma coisa que, a gente, que mais a gente vê nas grandes cidades, nas cidades médias, ou até mesmo nas, nos grandes eventos literários, são as famílias, é, visitando esses ambientes onde tem livros e junto com os, as crianças, é, com os adultos com os avós, é, passeando e comprando, encontrando o seu livro pra, e, e quando eles vê o livro aquele livro que o, a criança folheou lá na, na, na Bienal do, de, de Minas Gerais, de Belo Horizonte ou na Bienal de São Paulo quando, ou, quando você está no, no, no centro comercial, num shopping que você entra naquelas belas livrarias que também passaram dificuldades você entra assim as pessoas as pessoas ou, ou a família... e a criança daqui a pouco... sem você perceber... ela está mexendo e tocando nos livros... e, tal, e eu nunca vi um pai desde que ele tenha condições de comprar quando um filho fala assim olha eu quero levar esse livro para ler o pai normalmente aceita e compra isso aí olha olha a visão social da, da família brasileira e lógico que vai prejudicar se você tem uma taxação vai prejudicar toda a indústria e prejudicando a indústria tem menos livros vai prejudicar também a educação você não que nem a gente a gente tem o, o Brasil é sempre está sempre entre o, o, um dos últimos no PISA né que é o, o avaliação <coughs> Do, do, do da educação de um país, né, avaliação internacional, isso para nós é muito chato também, a gente se sente hora assim, nós como cidadãos e cidadãos que trabalham em, 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 também criando, buscando uma sociedade melhor, uma sociedade mais organizada, desenvolvida, né, nós como os empresários até do setor editorial livreiro, para puxa vida, a gente, quando eu vejo aquele resultado, me dá assim, puxa vida, eu poderia ter feito um pouco mais, será que eu poderia? Onde nós estamos errando, né? Então, os nossos políticos, o, o, os técnicos do governo, os nossos professores, os nossos diretores, tem que entender que nós temos que mudar esse índice. É uma luta que não é só de um partido ou de um político, é de toda a sociedade. Eu acho que nós precisamos, sim, e melhorar nosso índice também educacional. E a gente, eu não consigo entender que a gente vai melhorar nosso índice, índice educacional se a gente não tiver uma boa literatura, uma lica literatura, um bom... É, é, um bom, é uma boa indústria produtora de conteúdos e de livros onde você vai fomentar esse jovem, essa criança e formar grandes, e, grandes cidadãos para o futuro melhor dessa nação.
1: Seu Vitor, nós estamos caminhando para o finalzinho. Vamos fazer um bate-bola rapidinho, o senhor topa? Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos na semana do Dia Nacional do Livro. O senhor acha que esse ano é um ano para se comemorar ou nem tanto?
0: Olha... Se, se eu for analisar assim, também nós temos uma pesquisa, pesquisa é, de produção e venda do setor cultural brasileiro na, na Câmara Brasileira do Livro, junto com o Sindicato Nacional de Torres e Livreiros. Se a gente pegar assim, 2016, 2017, 2018, foram anos terríveis. Inclusive, nós tivemos duas grandes redes de livrarias que entraram em recuperação judicial, as duas a Saraiva e a Cultura, que era o modelo de livrarias, inclusive que saíam em catálogos mundiais como como design de, de livrarias aí, pelo mundo, né, e, e em 2019, nós tivemos realmente, 2016, 2017, 2018, uma queda, assim, muito grande. Em 2019, nós deixamos de cair e teve na área de... de no setor de, de, de literatura, né, ficção não ficção, nós até crescemos e também se mantivemos e crescemos um pouquinho também nos livros religiosos. Literatura e ficção, 6%, tanto em produção como em, como em, 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 em faturamento. Religioso também tivemos um crescimento em faturamento. E a gente estava esperando, e foi um ano bom, 2019, nós estávamos otimistas, e começou... virou o ano... janeiro... época escolar... as livrarias é, voltando a vender melhor... tal, aí veio a pandemia... Eu falei... meu Deus... e agora... o que, que a gente faz... Ficamos aí é, sem faturamento mais de 100 dias e fizemos um, uma campanha, a retomada das livrarias, uma arrecadação coletiva, conseguimos arrecadar mais de meio milhão de reais, é, a gente não para, é o tempo todo fazendo coisas em benefício do livro e da livrarias e do setor editorial livreiro para a gente não perder, não perder não, para a gente não perder a esperança, a esperança a gente não pode perder jamais.
1: Qual foi o principal motivo da crise de 2016? Hoje vocês conseguem apontar um motivo específico?
0: Ah, eu acho que foi a crise econômica, né? Depois do impeachment, a crise política, a crise política foi muito grande a crise política sempre é uma, é uma é um problema sério porque acaba acaba atingindo o, o ambiente também é, o, o lado emocional das pessoas, as pessoas ficam desanimadas tal, então isso tudo interferiu sim, eu acredito também que a crise econômica que a gente teve uma queda muito grande também na, na questão do, 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 do desemprego muitas empresas admitiram ah, então quando você tem menos emprego, menos venda, aí você tem uma, uma crise que atinge diretamente o, o mercado editorial e livreiro e isso é muito, isso é muito preocupante sim para nós e agora nós estamos, nós esperamos aí que agora depois da pandemia né, as livrarias retornando nós acreditamos que este ano e já estamos, passo a passo, nós estamos recuperando o faturamento, somente as livrarias já que estão aberto, as, abertas, as livrarias de rua, as livrarias maiores, a gente já vê um movimento, elas estão faturando aí por volta de 70, 80% do que faturavam antes da, antes da pandemia, e aquelas que têm também a expertise de vender pela internet, a gente percebe que teve uma abertura muito grande de livrarias menores que abrem o seu ponto comercial e também já tem a expertise de vender pela internet e os e-commerce também tem vendido, tem representado muito o, esse canal de venda por e-commerce e está tá, tá, tá suprindo muito as vendas e isso também é interessante também. Nós acreditamos que até o final do ano, essa queda que a, gente acredita, que a gente pensava no início da pandemia, que foi tão assim assustador, nós pensávamos que ia, nós íamos cair aí uns 15% a, as vendas de livros e também de, 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 não só em faturamento, como em exemplares, mas a gente pensa que depois, com essa recuperação, os meses, os últimos meses, nós tivemos uma recuperação muito boa, acreditamos que nós vamos ter uma queda aí por volta de, de 5% a 6%, que, devido a tudo, toda essa questão de afastamento social, essa questão da pandemia, tudo fechado, parado, a gente acha que até que foi algo suportável, vai ser algo suportável esses 5%. Se de repente a gente não perder nenhum faturamento, vai ser melhor ainda.
1: O e-book pode tomar o lugar do livro de papel ou vocês não acreditam nisso? É ponto pacífico já. Não,
0: eu acho que tomar o local do livro, o lugar do livro de papel, não. É mais uma plataforma de venda, uma plataforma de venda, não. Uma plataforma de você ter contatos com o conteúdo e a gente não pode fechar fechar os olhos para as grandes para as novas tecnologias quem seríamos nós né eu acho que é algo que vai trabalhar sempre e, e, e em sintonia em paralelo acho que que acho não e-books ele com a, agora com o fechamento do da, das livrarias e também o, a, o o afastamento social as pessoas em casas eu acredito que o ano que vem quando a gente apresentar o, o como é que foi o mercado editorial este ano pro, o, provavelmente não a venda de e-books aumentar bastante, mas eu acho que o livro físico tem o seu espaço e você ter contato com o livro físico é algo lúdico, é algo assim, é, que nos traz muita, uh, nos dá muita, muito prazer em você ter contato com o livro em papel, e o e-book, ele vai estar tá, vai ter o espaço dele, vai ter a posição dele, somente para livros de literatura, o livro, livro mais, assim, de, de artes, esses livros mais... mais elaborados, que tem muita cor, muita, vai ser um pouquinho, vai ser um pouquinho mais lento, porque é, o custo para a produção vai ser maior, e quando você tem o um livro em papel e e-books com preço igual ou o e-book maior, ou você vai optar para aquele que tem o preço é, melhor e o livro de papel, ele você, o e-book, você entra aí você baixa, faz o download ali, você, você está lidando você com você mesmo, <risos> com, os, com os logaritmos, né? Com os logaritmos. E, e o livro em papel, não. Você vai, você vai comprar ou você compra porque alguém te indicou você vai ter uma livraria, você vai ter uma biblioteca, você vê o livro depois você vai e você quer você quer comprar o livro porque você, você quer ter aquele produto e o livro, o livro em papel, ele aproxima pessoas, é né? isso que é bom, a livraria é um centro de cultura para qualquer em qualquer cidade, eu fico até triste quando eu falo assim, ah, fechou uma livraria, eu falo, poxa, essa cidade está menos feliz, está menos alegre essa, 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 essa cidade perdeu um grande valor o farol, o farol que ilumina o conhecimento e os saberes.
1: Seu Sérgio, muitíssimo obrigado pela entrevista, viu?
0: Ah, obrigado, eu que agradeço.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edileneopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Lopes. Uma ótima semana pra vocês. Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.